0: Double Monde. Création.
1: Il faut imaginer qu'on est déjà tous en hypnose. Quelque part, notre cerveau nous hypnotise et on va modifier les codes de cette hypnose. Ensuite, une fois qu'une personne est en hypnose, elle est capable, avec son imagination, de vivre tout un tas d'expériences qu'elle ne peut pas vivre habituellement. Tu parlais de régression tout à l'heure. Je pourrais très bien te dire, reviens à l'intention de ta première cigarette. Et là, tu vas revenir à la première fois en comprenant. C'est ça que je cherchais ce jour-là. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour travailler sur une addiction.
0: Qui ne s'est jamais entendu dire, j'ai une forte intuition, d'où me vient cette capacité C'est plus fort que moi, ou j'aimerais bien, mais quelque chose en moi m'en empêche. Nous sommes très loin de nous douter, de ce qui se joue à l'intérieur de nous, ayant pris l'habitude de vivre à la surface de nous-mêmes. Pourtant, l'inconscient est une sorte de prophète intérieur qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous accompagne partout où nous allons, mais nos pensées inconscientes sont rarement connues de notre conscient. Avec l'hypnose, nous sommes invités à nous rencontrer en profondeur. Il n'existe pas un seul, mais de nombreux états d'hypnose. Tout comme il existe différentes sortes d'hypnose, la plus célèbre étant l'hypnose ericksonienne, très efficace sur laquelle nous allons nous concentrer avec notre invité. Ayez confiance en votre inconscient, car il sait beaucoup plus de choses que vous savez que vous savez. Clamé Milton Highland Erickson, l'un des premiers psychiatres et psychologues, a souligné le pouvoir de l'inconscient. Selon lui, la transhypnotique est l'état dans lequel l'apprentissage et l'ouverture au changement peuvent se produire le plus aisément. Ainsi, l'un des buts de l'hypnose est de substituer des mécanismes positifs à certains schémas négatifs imprimés dans notre inconscient, non modifiables par la conscience. Et c'est ici que réside pour notre podcast tout l'intérêt de l'hypnose faire communiquer le conscient et l'inconscient. Qui ne parlent d'ordinaire pas le même langage afin de déprogrammer dans un premier temps des comportements addictifs qui prennent le dessus sur nos vies et dans un second temps nous reprogrammer afin d'agir plus sagement et devenir conscient de notre inconscient en somme n'ayez crainte notre invité kevin finel spécialiste de l'hypnose président de l'arche académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne thérapeute et formateur va nous expliquer brillamment tout cela merci kevin finel d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci Rose pour l'invitation.
0: Alors c'était un peu long, mais parce que je suis euh, passionnée par ce sujet. Déjà je suis passionnée par mon podcast, donc c'est génial quand même, hein. c'est <rire> quand bon même début. cool. Je suis passionnée par l'addiction, mais en fait l'addiction pour moi c'est le cerveau. Et le cerveau, euh, bah, l'hypnose, on est en plein dedans, je trouve. Et en ayant écouté plein de choses, plein d'interviews que tu as données, je me suis dit il faut absolument qu'on ait euh, les, les, les avis et, et puis les, les explications de ce Kevin Finel. Voilà.
1: Eh bien écoute, je vais essayer en tout cas de, de rendre ça clair et compréhensible.
0: J'ai l'habitude de demander à, à mes invités comment ils définissent l'addiction, euh, comme ça, à brûle pour point, j'en veux. Ah, brûle
1: pour point euh, En fait, j'ai l'impression qu'il y aurait tellement de définitions différentes, je vais en choisir une, mais c'est ouais. sans doute pas la seule. Je pense qu'à la base, c'est un, un conditionnement opéré par notre cerveau pour notre survie, mais qui, mal adapté à la société ou à notre façon d'être, peut finir par créer l'inverse de, de l'intention initiale, c'est-à-dire de la destruction ou euh, quelquefois en tout cas de, de, la, de la perte de repères et de la perte de soi-même.
0: C'est exactement ça, c'est-à-dire avant de devenir un problème, c'est une solution. Exactement. Comme on a la définition de l'addiction, pourquoi ne pas avoir la définition de
1: l'hypnose Alors ça, c'est encore plus complexe, ouais. euh, parce qu'elle évolue avec le temps. Pendant, pendant longtemps, mais tu le suggérais un petit peu dans, dans ton introduction, on a, on a pensé que c'était un état l'hypnose, on, on se qu'il y a un état hypnotique. Et encore aujourd'hui, les gens croient ça la plupart du temps. On est complètement sorti de ça, parce qu'en fait, on n'a jamais trouvé la signature de ce prétendu hypnotique. Euh, vous savez, il y a une mode, à un moment donné, de l'imagerie cérébrale. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, avec l'imagerie cérébrale, on n'arrivait pas à tout trouver, contrairement à ce qu'on allait penser. On est revenu un petit peu de ça. L'imagerie cérébrale est bien pour certaines choses, mais elle ne permet pas de comprendre la finesse de nos réactions inconscientes. Et on, on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, il y avait plein de choses qu'on pouvait qualifier d'hypnose, c'est-à-dire tous ces états qui nous sortent de notre état ordinaire. On pourrait se dire, par exemple, avec plein d'applications, aujourd'hui, on va se géolocaliser. Si tu appelles un taxi, ça va te géolocaliser. Et ça va localiser en fait, l'endroit où tu es là maintenant, ici mm -hmm. et maintenant. Si tu es chez toi, ben, c'est l'endroit peut-être où tu passes pas mal de temps, tes nuits, tes matinées, etc. Parce que c'est ton chez-toi. Ben, on a de la même façon un chez-soi émotionnel, un chez-soi dans son état de conscience. Mm -hmm. On a un état de conscience ordinaire, on fait des excursions à l'extérieur et on y revient. Et il faudrait déjà pouvoir savoir où est ce chez-soi pour chaque personne, quelque part. Et on n'a pas tous la même définition de nos états ordinaires. On n'habite pas tous au même endroit, au niveau de notre état d'être. Et l'hypnose, c'est l'outil qui permet de créer des trajets entre cet endroit dans lequel on a l'habitude d'être et plein d'autres endroits, certains familiers, d'autres complètement étrangers. Et plus on s'éloigne de notre endroit initial, plus nos états sont différents. Donc l'hypnose, c'est l'ensemble des outils qui permettent de faire ça. C'est comme un moyen de transport, quelque part, l'hypnose.
0: Waouh, extraordinaire il faut euh, accorder une, une importance extrême aux choses qu'on. J'ai lu ça hein, dans un livre, je ne sais plus lequel, je le dirai sûrement. Euh, il faut accorder, hein, déjà mettre des lunettes aussi. Il faut accorder <rire> une importance extrême aux choses qu'on entend ou qu'on dit, mais aussi aux pensées qu'on entretient dans son esprit. Ce monologue intérieur d'apparence anodine a une influence majeure sur notre vie. On émet des suggestions à notre subconscient qui l'absorbe sans discrimination. Alors, est-ce que l'enfance est le terrain le plus propice à la programmation de notre inconscient Parce que de, ce ne sont que des suggestions qu'on a, qu'on a entendues. Bah déjà, est-ce que l'inconscient et le subconscient c'est la même chose
1: Oui, en fait, c'est des termes parfois selon les. C'est se, pour nous compliquer. Selon, oui, en fait, on ouais. va dire que c'est la même chose parce qu'aujourd'hui on voit plus très bien de clivage entre tout ça. C'est ça. Y a, en fait, il n'y a même pas d'inconscient au sens d'une structure parce que c'est ça aussi qu'on se représente quelquefois.
0: Il n'est nulle part. C'est euh, comme Dieu. Hein.
1: C'est <rire> ça. C'est-à-dire qu'il y, y a ce qui nous échappe et c'est un peu comme si sur une carte qui, euh, sur les cartes à l'ancienne, tu sais, au, au Moyen-Âge, il y avait des cartes, puis derrière, <rire> il y avait Terra Incognita. <rire> bon, bah, c'est ça, l'inconscience. On ne sait pas très bien ce qu'il y a, vu qu'on wow. qu ne peut pas l'envisager. Le, c'est fou. Mais et ça donc, peut être des choses donc, très différentes.
0: Et donc, il est constitué, je, comme je viens de, de le dire, de cet ébourrage dont je <rire> ne sais plus le nom... Il est constitué de tout ce qu'on a emmagasiné depuis qu'on est né. Enfin, c'est nos Entre mécanismes, autre, oui, en fait.
1: Même de choses qui, existent, qui préexistent à notre naissance. L'inconscient collectif. Que... L'inconscient collectif, c'est une hypothèse, pour ah. le coup. Mais ah, ce qui c est, c est certain, c'est que, par exemple, on a, on a des schémas biologiques. Euh, tu apprends à respirer avant qu'on t'apprenne à respirer. Ton cœur y bat bien avant qu'il y ait une conscience qui commence à opérer tout ça. Donc, ah, ça, c'est déjà... le système euh...
0: parasympathique.
1: C'est ouais, celui qui, qui
0: est, qui est, dont l'inconscient s'occupe, en fait. La respiration, Entre euh, autre, tout, oui. tout, tout ce que notre corps fait pour nous maintenir en vie.
1: Pour faire simple, voilà, c'est euh, la vie du corps. Tout ce ouais. qui fait que notre corps, cette machine incroyable, elle vit, elle se répare, elle s'auto-répare, euh, elle apprend, elle, euh, elle continue à apprendre tout au long de sa vie. Déjà, tout ça, c'est géré inconsciemment parce qu'on n'a quasiment pas accès à ça et il faudrait vraiment beaucoup d'entraînement pour avoir un tout petit accès à ça. Et ça ne vaudrait même pas le coup. On respire bien, on n'a pas besoin euh, de faire attention à notre respiration Parce que en si permanence.
0: On pense, souvent on respire moins bien.
1: C'est possible, à moins d'avoir un vrai apprentissage. Euh, et même pour contracter nos muscles, pour digérer, pour euh, s'occuper du système immunitaire, tout ça fonctionne très très bien. Puis après, là, très rapidement, je dirais même en fait, avant la naissance, ça commence, on commence à prendre de l'information. On a des organes sensoriels qui se forment. Ces organes sensoriels, ils prennent de l'information, ils la transmettent au cerveau. Et lui, il va avoir un rôle d'agencement. Il va commencer à se demander, mais comment je réponds au monde euh, on voit quelque chose, on entend quelque chose, on ressent quelque chose et notre cerveau va commencer à organiser tout toute l'étendue de nos réponses à tout ce qui va nous arriver. Ça, ça va mettre des années puisque ben, on le voit, un enfant, déjà avant d'être un peu autonome, ça met un sacré paquet de temps parce que c'est tellement complexe qu'il faut un paquet d'apprentissages. Le problème, c'est qu'en structurant ces apprentissages, eh bien, on crée des routines et elles sont bien ces routines, elles nous permettent de faire plein de choses, mais parfois elles deviennent aussi des prisons.
0: Parce que l'enfant, avant qu'il ait justement ce que nous, on a aujourd'hui acquis, on le voit bien, quand il tombe, il se relève, lui. Hein? Alors oui, parce alors qu que nous, pas la question. Voilà. Alors que nous, on a tendance à, à se dire, oh là là, j'ai échoué, je ne vais pas recommencer.
1: <rire> j'ai peur. L'enfant, il y va. Oui, ça, c'est un mécanisme qui est passionnant. En fait, notre cerveau, dans les premières années de notre vie, a une soif d'apprendre parce qu'il sait que survivre, c'est apprendre. Puis tout doucement, il y a une deuxième tendance qui se crée, c'est qu'en fait, on essaie de maintenir notre cohésion. Et là, bah, les deux tendances, elles s'opposent parce qu'il y a une tendance qui veut conserver et puis il y a une tendance qui veut évoluer. Euh, cette tendance, on la voit à tous les niveaux de la société. Hein, les... En général, plus on est jeune, plus on veut évoluer, plus on est vieux, plus on veut conserver. Euh, on le voit à un niveau politique, on le voit à un niveau organique, on le voit au niveau de nos goûts, nos appétits, etc. Et, euh, et quand ces tendances viennent se confronter, ben ça, ça commence à créer des, des chocs à l'intérieur.
0: C'est passionnant. En fait, depuis, depuis Freud, euh, la, prés la présence d'un inconscient, euh, euh, enfin, c'est quand même lui le premier qui en a parlé, c'est à peu près ça En tout cas, ça.
1: il l'a formalisé, il en a donné une définition qui aujourd'hui est, est vraiment caduque, parce que ça fait un siècle. Hein, ah, c'est caduque Oui, parce que ça précède les neurosciences, donc c'est une formidable intuition. Il y a eu deux topiques, la deuxième, est, on, on l'oublie souvent, mais elle est quand même bien plus aboutie déjà que la première.
0: L'intuition, c'est l'inconscient, on est d'accord
1: ah, c'est une grande question. En tout cas, oui, mais ça dépend des définitions qu'on a de l'intuition, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, souvent, il euh, y a des auteurs qui vont dire que c'est euh, l'analyse euh, par le corps de, de tout ce qui nous arrive. Il y a d'autres personnes qui vont penser que l'intuition vient hors de nous. De Donc là, ce ne serait pas oui. notre inconscient, ce oui. serait autre chose. Oui. Moi, j'ai moins cette croyance-là, mais on pourrait très bien l'avoir. En tout cas, c'est une hypothèse qui, qui peut tout à fait s'entendre. Mais dans l'idée où ça vient de nous, de notre corps, ça serait plutôt en effet une réaction inconsciente, l'intuition.
0: D'accord. Et donc il a eu cette intuition de l'inconscient. Et aujourd'hui les neurosciences euh, valide, En tout cas, on validait la présence ah. d'un inconscient. On est d'accord.
1: Ça oui, il n'y a, y a plus de discussion. Il
0: euh... y, y a pas de discussion là-dessus.
1: En fait, même bien avant Freud, il hein, y avait l'idée qu'il y avait des choses qui nous échappaient. Euh, même si lui l'a formalisé en tant qu'inconscient et puis a essayé d'en donner une, une vision structurée, il mm -hmm. y a évidemment plein de gens qui avaient cette vision-là avant. Et puis, la, la science a évolué, ben, c'est la psychologie, c'est les sciences cognitives, ce sont les neurosciences qui ont commencé à s'emparer de cette question. Mmh. Et euh, c'est la grande problématique euh, qui est encore aujourd'hui, c'est la problématique de la conscience. Mais s'il y a conscience, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas conscient. Et, euh, et c'est comme ça que ça qu structure cette force de tension entre euh, la conscience et l'inconscient, avec euh, aujourd'hui, euh, c'est considéré comme un des problèmes les plus complexes euh, de la science.
0: Tout à fait, de la psychologie aussi. Euh, enfin, je oui. veux dire, en tout cas, on s'en sert... En, analyse, en psychanalyse. C'est ça, parce voilà. qu'en fait,
1: on ne sait pas très bien ce que c'est la conscience. Mais
0: il y a quand même des, des écoles aujourd'hui de psychanalyse qui ne croient pas en l'inconscient. Par exemple, les, les Rogériens, ils, ouais. ils ne parlent pas de l'inconscient. Ils vont
1: en parler un peu autrement. Voilà, d'accord. Mais euh, en fait, après, c'est des il questions dé, de il temps. ils ne nient pas, en fait. Non, pas vraiment, parce qu'on voit bien. Euh, après, il y a des gens qui vont parler d'automatisme il y a ouais. des personnes qui vont parler d'apprentissage profond. Mmh. Voilà, mais au fond, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'être humain euh, n'a conscience que d'une toute petite partie de ce qu'il est et n'a pas conscience d'une immense partie de ses processus. Mmh. Euh, en fait, ce que tu es là, c'est le résultat d'énormément d'opérations sur lesquelles tu n'as pas d'action possible. Et, euh, et on ne en fait, en fait consciemment qu'en voir le résultat.
0: C'est un peu ce que disait Spinoza sur la liberté, c'est-à-dire que les hommes se croient libres oui. euh, parce qu'ils pensent qu'ils décident de penser et de faire ce qu'ils font, mais en fait ils ignorent les causes.
1: Exactement. Ouais.
0: Donc on fait des choses, on est sûr qu'on sait qu'on qu est libre, on dit ah, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai fait ça. Et en fait, tout ce que, on agit en fonction de, de mécanismes ancrés à l'intérieur de nous et donc l'addiction fait partie de ça, non
1: oui, c'est un, un conditionnement, oui. oui. Ce, que, ce que tu dis là a été euh, vraiment mesuré avec plein d'études qui sont fascinantes, qui montrent que quand on croit faire un choix, on <rire> le fait en sorte, en fait, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se raconte une histoire qui valide le choix qui a déjà été fait inconsciemment. Exactement,
0: et ça, c'est un biais cognitif.
1: Euh, oui, on peut voir ça comme ça, oui. oui.
0: <rire> parce que j'ai vu que les biais cognitifs, moi, ça me passionne. De euh, bon, toute façon, c'est des choses qu'on fait inconsciemment aussi, hein, euh, parce qu'à la base, c'est des heuristiques. Donc les heuristiques, c'est vraiment inconscient, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on, on, va, on, on va accorder plus d'importance à quelqu'un parce qu'il est connu, et donc on appelle ça le biais de, de, la, de notoriété. Ou par exemple Oui, ouais, par exemple, je donne un exemple. Hein. En
1: fait, c'est notre évolution humaine, euh, on est le fruit d'une très lente évolution, et la plupart de nos biais ont été des, des mécanismes de survie. Euh, par exemple, donner plus d'importance à quelqu'un qui est connu, mais au fond, qu'est-ce que c'est derrière C'est l'idée le que... statut social. Voilà, c'est ça. Si une personne a de la reconnaissance, c'est sans doute qu'elle a pris des bonnes décisions. Bien donc, euh, je vais lui faire confiance. Aujourd'hui, c'est biaisé parce que euh, on parce peut qu on être connu sur la pris des bonnes décisions. Voilà, C'est-à-dire
0: que ça ne veut pas dire qu'on a pris les bonnes décisions. <rire> Exactement. Mais euh, on a eu, euh, on a reçu euh, euh, Sébastien Boller, euh, qui est neuroscientifique et qui est rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. D'accord, oui, oui. Et donc, c'était génial parce qu'il nous expliquait vraiment euh, comment le cerveau. Euh, euh, pourquoi l'homme détruit la planète Pourquoi euh, mmh. le cortex singulaire Enfin, tout ce, ce circuit de la récompense qui, de toute façon, fait que. C'est grâce à tout ça, finalement, comme tu l'as dit, euh, par rapport au, au mode survie, c'est grâce à tout ça qu'Homo sapiens a conquis la planète. Enfin, je veux dire, c'est le fait d'en vouloir toujours plus oui, et, de, oui. et la dopamine et tout ça, quoi. C'est ça.
1: Besoin de sécurité, ouais. besoin de se préserver, oui. Besoin tout de, ça,
0: de ouais. se reproduire, besoin ouais. de manger. Enfin, c'est pas enfin, moi, à chaque fois, je vais dire, c'est passionnant. <rire> euh, alors, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on dit que l'inconscient, il sait mieux que nous-mêmes. Euh, ça, on me l'a toujours dit. C'est pour ça que je l'assimile un peu à l'intuition, souvent.
1: Alors, oui et non. En fait, il a pas les mêmes critères. Euh, mais il fait des erreurs. Il fait parfois des erreurs que nous on ne ferait pas. Voilà, en fait, c'est ça... pour ça
0: que je te dis là les biais cognitifs, ce sont des erreurs.
1: Oui, alors en fait, erreur par rapport au résultat qu'on attend. Oui. Tu vois, je prends un exemple, c'est le, le petit lapin qui se fige devant les phares de la voiture. Euh, ses ancêtres lapins euh, ont remarqué que devant un prédateur, il, il fallait pas bouger quand on n'était pas sûr de s'en tirer, et donc euh, se figer était une réaction positive.
0: Mais eux n'avaient pas de voiture.
1: Exactement. Donc tu vois, c'était. Une... On revient sur l'idée que c'est pas en soi une erreur, mais dans le contexte actuel, ça en devient une.
0: Bien sûr. Et
1: c'est pareil pour plein de mécanismes addictifs. Ah
0: d'accord. Ah oui, c'est qu'à la base, ça n'était pas une erreur. Donc l'inconscient, à la base, il, il, il avait. Et en fait, le problème, c'est que la, la vie évolue trop. C'est ce que disait Sébastien Bollard aussi, c'est que le, notre société évolue, évolue trop vite et ce qui se ouais. passe pour nous n'est pas du tout... Notre cerveau n'est pas prêt à ce qui y arrive. Quoi. Bah,
1: tu vois, le bon exemple par rapport à ça, c'est le sucre raffiné. Ah, euh, mais... En fait, notre corps... Tu évoquais le, le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une chose qui est bonne pour nous, notre corps, comme un dealer, nous, nous drogue, il nous donne des cocktails hormonaux qui nous créent de la satisfaction. Donc, par exemple, et ça, c'est dès le début de notre vie, as soif, on te donne à boire, tu bois. Et là, le cerveau te dit, t'as vu, c'est bien. Et pour te montrer que c'est bien, je te crée de la satisfaction. Comme ça, la prochaine fois que tu as soif, tu sais qu'il faut boire. Euh, tu, tu, tu es fatigué, tu fais une sieste. Le corps va te donner de la satisfaction pour te dire, c'est ce dont j'avais besoin. Donc, ton corps t'éduque wow. et il le fait très bien. Sauf que dans la nature, euh, trouver de la nourriture, c'est complexe. Et trouver de la nourriture qui est riche et qui est bonne pour le corps, c'est complexe. Donc, quand le corps, est, on lui donne du sucre raffiné, ce qui est extrêmement riche, là, le corps fait, waouh, wow. quel aliment incroyable, reprends-en. Euh, mais en, en imaginant que ça va peut-être être compliqué de le trouver, donc je te donne une, une très forte réaction de bien-être et de, de satisfaction. Mais toi, malheureusement, dans une civilisation où il suffit de sortir et de faire 20 mètres eh pour ouais. avoir une barre chocolatée, eh ben tu n'as pas besoin de chasser ton sucre quelque part. Tu Parce qu'à la trouver. base,
0: ça, c'était sur la noix de coco, quoi. C'était une folie. Voilà. On a trouvé le truc qui fait 500 calories les 100 grammes, c'est merveilleux.
1: Oui, et puis c'est quand même en plus pas tout à fait le même ouais, euh, le, la vrai, même façon de nourrir le corps.
0: Exactement, mais la noix de coco c'est très riche. Mmh. Euh, ouais, c'est hallucinant. C'est vrai que en fait notre, notre cerveau nous nous envoie de la dopamine pour qu'on puisse avoir envie de refaire les choses qui sont bonnes pour notre survie aussi. Exactement. Donc là, notamment le, le sexe aussi, la reproduction, euh, la première. Voilà, c'est ça, en fait, tout ce qui si est bon pour. Si nous... on n'avait pas cette dopamine-là, on recommencerait pas, en fait.
1: Oui, sans doute qu'on n'aurait pas, on pas la, par exemple, la pulsion de survie. Euh, la pulsion de vie, quelquefois, elle est, elle est vraiment liée à des cocktails hormonaux comme cela, la sérotonine, la dopamine, donc des choses sur le coup, on se dit je me sens bien, ça m'a fait du bien, et, et on a envie de reproduire ça parce que c'était bon. Donc ça nous, ça nous drive, en fait, quelque part. Mmh. Et notre cerveau, euh, bah, c'est un peu comme un. Bah, il nous donne des indications, il nous pousse dans certaines directions. Et lui, ce n'est pas les mots qu'il utilise, c'est la chimie. Il la chimie, utiliser. la
0: dopamine, surtout. Oui, ouais. ah oui, tout à fait. Euh, donc ça, pour les addictions, c'est ça qui se passe. Hein
1: c'est un, euh, un des mécanismes qui, qui vraiment... Pourquoi euh, alors rend...
0: pourquoi on va euh, quelque chose qui n'est pas bon pour notre survie, justement. La première fois qu'on va prendre un verre d'alcool ou, euh, ou de la cocaïne ou je ne sais quoi.
1: Parce on... que sur le coup, ce n'est pas mauvais. En fait, ce qui est mauvais, nous, on le sait aujourd'hui, c'est du long terme. Mais notre cerveau, il est orienté court terme. Ah. Euh, notre cerveau, il est orienté survie immédiate. Et hum, on pourrait faire le parallèle avec l'écologie. On, on ne prend que des décisions de court terme en tant qu'humain, sauf à être vraiment bien éduqué à faire autrement. Donc, c'est vraiment une question d'éducation. Savoir que je vais peut-être mourir d'un cancer du poumon à 80 ans parce que je fume deux paquets par jour, euh, c'est possible, mais ce n'est pas un danger immédiat. Ça ne me fait pas réagir. Il
0: faut par bosser contre, pour, pour...
1: Voilà, pour ouais. comprendre ça, il faut, faire, il faut avoir une démarche. Pas pour l'intégrer
0: surtout, le comprendre, oui.
1: Oui, mmh. oui c'est ça. Intellectuellement, oui, on le mmh. comprend. Mmh. Mais que ça se traduise par un, un comportement, par exemple, de rejet de ce qui n'est pas bon pour moi ben là, c'est autre chose. Et si par contre, la cigarette m'apporte peut-être de la détente quand je suis stressé, ça c'est du bénéfice immédiat et le cerveau est plus orienté là-dessus que sur du long terme ou très long terme.
0: Ce que je trouve étrange, c'est qu'on dit souvent, euh, moi je suis en train d'arrêter de fumer, je dis ça parce que quand ça fait trois semaines, est sûr, on est en train. Hein.
1: Tout à fait, c'est déjà très bien.
0: Euh, je, je lis le livre d'Alen Carr, ouais, okay. euh, je le trouve fabuleux et je ne comprends pas pourquoi il est fabuleux, mais il est fabuleux. Donc mmh. euh, il arrive à, à, à poser des choses qui sont d'une évidence, <rire> c'est-à-dire tout le monde le sait. Euh, comme ça, par exemple, je vais mourir d'un cancer, ou ça ne sert à rien de dépenser tant d'euros pour ça. Et puis finalement, non, ce n'est pas eux qui ont de la chance de fumer, c'est toi qui as de la chance de ne pas fumer, voilà, ainsi de suite. Mais il explique bien que la cigarette ne détend pas, elle, elle soulage un manque qu'elle a créé. Mmh. Bon, ça, c'est hyper. Ça, c'est acquis quand même. Tout Mais la fait. première fois qu'on fume, elle soulage pas un manque qu'elle a créé.
1: Ben alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui. Elle ne détend pas au, au, niveau, euh, au niveau chimique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun composant de la cigarette qui va détendre. Mais si toi, tu l'as associé à de la détente, mmh. ça devient vrai. C'est comme un effet placebo, quelque part. Donc ce n'est pas l'effet de la cigarette en lui même qui va créer ça. C'est l'habitude que tu as créée autour de ça. Ah ouais. Donc il y, y a un biais psychologique qui est très fort. Très intelligent. Maintenant, il a raison de dire ça dans son livre. Euh, c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on doit être quelquefois vrai ou euh, est-ce qu'on doit faire des bonnes suggestions Et je pense que... Oui, parce que là, tu
0: me donnes envie de fumer. <rire> ben voilà, c'est-à-dire je... je me dis, <rire> mais c'est vrai qu'en fait, finalement, elle soulageait pas le... Qu'elle crée, c'est moi qui y avait, mais en même temps, je peux associer ce bien-être à n'importe quoi d'autre. Alors voilà, la voilà. clé, c'est ça
1: c'est que bah, ça, en comprenant ça, tu deviens libre euh, mmh. ton fonctionnement et tu peux sortir du conditionnement. Je suis
0: totalement libre, mais <rire> oui, mais oui, mais oui, mais parce que en fait, euh, j'ai essayé plein de fois d'arrêter de fumer. Moi, j'ai 45 ans, je fume depuis que j'ai 17 ans et je fume énormément. Euh, j'ai arrêté euh, donc le cerveau est complètement fou parce que j'ai arrêté avec ce livre là en 2021 et j'ai repris euh, au bout de presque un an parce qu'on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, tu vois. Le... Ok, d'accord. Euh, c'est comme si, en fait, je m'étais dit, bah, ça va, j'ai tué personne, j'ai le droit de fumer, enfin, c'est fou. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé... passé dans mon cerveau à ce moment-là
1: Alors, on pourrait euh, pour en discuter longuement, je ne sais pas si c'est... Mais tu sais, c'est euh, des choses qui sont peut-être incompréhensibles quand on les vit, ou... mais quand on regarde le fonctionnement humain, c'est assez compréhensible. Euh, en fait, on est, on est habité par plein de choses. et... Euh... Et en fait, un être humain, il est toujours en tension entre, on va dire, pour, pour symboliser ça, c'est ordre et chaos, c'est-à-dire la partie de nous qui aimerait que les choses soient ordonnées, claires, structurées, qu'elles habitent dans la, dans la durée, mmh. et c'est toute notre envie de manger sainement, de faire du yoga le matin, d'aller faire du sport et tout ça, de se préserver. Mais en même temps, si on allait complètement vers ça, ça serait horrible, en fait. Et l'être humain, il a en même temps une, une force de, de destruction, d'invention, de création, de chaos, euh, qui est évidemment euh, aussi destructeur, mais qui est aussi magnifique parce que l'art repose là-dessus, par exemple. Et, euh, et toute personne qui a une envie de, de créer comprend cette force-là. Et je pense que cette ligne de tension qui, qui existe chez tout être humain entre ces deux forces opposées, avec plus ou moins de violence quelquefois, ah ouais. elle est à l'origine de plein de nos comportements.
0: Bah C'est pour ça que ce podcast s'appelle « Contradiction mmh. ». Vraiment parce que ça vient de cette ambivalence, de toute façon l'ordre et le chaos évidemment, le, la lumière ombre et l'ombre et euh, je pense que les graines germent toujours dans l'ombre déjà euh, je sais pour avoir traversé le désert et l'enfer <rire> plusieurs fois à moultes reprises j'ai dû mourir plusieurs fois pour renaître plusieurs fois, donc j'ai plusieurs vies c'est sûr, mais il faut accepter de mourir
1: Exactement, et moi
0: j'aime beaucoup ça, de toute façon ce monde il, il n'est que polarité il n'y a pas, il y a rien sans l'autre polarité n'est-ce pas oui. Bah ouais. et même le chaos dont tu parles, j'ai entendu euh, il n'y a pas si longtemps j'ai assisté à une table ronde pour la première fois on m'invite à des tables rondes de philo quoi je me dis okay. mais qui suis-je qui suis-je devenu et quand je vois que je peux parler avec toi enfin moi je, je me je, je... là en ce moment je suis en, en sur dopamine tu vois je... <rire> ben oui vraiment vraiment je suis le... C'est un plaisir et le chaos, c'est l'origine, c'est chaos, et je crois que ça veut même dire néant, c'est-à-dire, c'est pas forcément le désordre, c'est le vide non. et ça fait du bien aussi. C'est ce l'univers des possibles, ouais, c'est le ce qui, champ des possibles,
1: c'est ce qui précède le, le cosmos dans la, dans, voilà. dans, dans la mythologie.
0: Donc, c'est pas ce qu'on imagine en fait. Non, non, non en fait, on en a fait
1: un mot négatif, oui, parce que notre société nous, alors là, je pars sur un truc moi, qui me tient à cœur, mais notre société nous survend l'idée que le bien-être c'est l'ordre mmh. euh, avec aujourd'hui. Alors, pourquoi je pourquoi ça me touche parce qu'en tant qu'accompagnant, thérapeute, quel que soit le mot qu'on quasiment tous les gens viennent nous voir pour une demande d'ordre. Je veux me maîtriser, je veux euh, diriger ma vie, je veux que ça soit bien, je veux que ça soit reproductible, je veux que ça soit euh, dans l'idée de conservation dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est nier une partie de notre vie, en fait, et, et avoir l'illusion qu'on sera mieux le c'est une illusion et beaucoup de gens reviennent après coup. Pour moi, ça, c'est les, les grands travers de ce qu'on appelle aujourd'hui, malheureusement, le développement personnel, c'est-à-dire qui nous donne l'illusion que plus on la maîtrise, plus on sera heureux. Alors qu'en fait, euh, si le bonheur existe, c'est sans doute dans un équilibre très personnel qu'on doit tous trouver entre ces deux tensions-là. Quelle place on accorde à l'un et à l'autre et être en paix avec ça
0: Moi, je pense que plus on est libre, plus on a de maîtrise. L'inverse. mais c'est vrai. <rire> on peut
1: le voir comme ça aussi, Vraiment. oui. Vraiment.
0: Oui. Parce que je me rends compte que plus je me libère de... Justement, de mécanismes destructeurs que mmh. j'avais inconsciemment, euh, voilà, ils étaient là. Je ne pouvais rien, rien en faire. Hein. Euh, par quel biais je m'en suis pas, on va, on va peut-être en discuter un peu, mais, mais parfois c'est mystique, hein, parfois c'est juste la volonté de, de croire en quel... c'est Ce n'est pas la volonté, hein, c'est la volonté de croire en quelque chose. Mmh. Euh, je ne crois pas à la volonté, on est d'accord que la volonté ne peut rien à l'addiction, c'est pas je veux voilà.
1: plus, euh, c'est pas possible. Pour en parler aussi, mais la volonté est un mythe en fait. Un Ça n'existe pas. Merci. C'est en fait un, un agrégat de composants, mais euh, quand les gens réussissent par exemple à se débarrasser d'une addiction et qu'ils disent j'ai fait preuve de volonté, si on regarde vraiment ce qu'ils ont fait, absolument pas en fait. Il s'est passé quelque chose dans leur vie qui les a aidés, et en général les gens qui se débarrassent d'une addiction n'ont pas la sensation de faire un effort. Exactement. Euh, ceux qui ont la sensation de faire un effort sont très exposés à la rechute. Merci. Donc le, tellement... La volonté est plutôt mauvais signe, quand quelqu'un croit qu'il fait attention à acte de volonté, en général c'est pas forcément bon signe pour, pour la stabilisation.
0: C'est bien d'avoir cet épisode, de finir sur quelque chose comme ça la saison, je trouve, n'est-ce pas, Marjorie Parce que comme dans ces derniers épisodes, j'ai envie qu'on qu dise bonjour à Marjorie, <rire> <rire> qu non, a, non, non, à oui. qui on n'a jamais parlé. <rire> non, mais parce que la volonté, c'est ce que j'essaye de dire. D'abord, le, le slogan de, de ce podcast, outre le fait de dire les gens qui se donnent du mal pour aller bien, se donner du mal, ça ne veut pas dire que c'est la volonté, ça veut dire que c'est du boulot. Hein. Oui, mais c'est oui. aussi euh, l'addiction la, euh, la, 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 à ces contradictions que la volonté ignore. Voilà, C'est <rire> oui. pas mal, hein N'est-ce hein, oui. pas C'est pas mal. Euh, donc la volonté, pour moi, c'est la volonté de désirer quelque chose à la limite. C'est vraiment le désir, mais c'est pour ça que je, suis, je dis que je suis spinoziste, c'est le désir, pour moi, orienté de façon adéquate qui fonctionne. Voilà.
1: Oui on pourrait dire ça, en fait dans la volonté il y a déjà de choisir un objectif, mmh. il y a euh, mobiliser les, les ressources qu'on a pour atteindre cet oui. objectif, il y a comprendre ces endroits de résistance, enfin, il y a plein de choses en fait, c'est pour ça que ça, quand je dis que c'est un mythe c'est que c'est un mot un peu fourre-tout, euh, tu vois c'est comme l'amour, c'est un mot qui a tellement de définition qu'en fait euh, ça veut pas dire grand chose, et quand, quand quelqu'un pense que sa solution ça va être de faire preuve de volonté, il est face à un truc qu'il pourra pas saisir et donc ça va pas l'aider. Alors que dès qu'on le formule de manière un peu plus précise comme tu viens de le faire, bah là on commence à avoir une manière de, de tirer un fil pour voir où ça nous amène.
0: Est-ce que tu es en as ras-bol quand on te pose la question de la différence entre l'hypnose que tu pratiques et celle des spectacles
1: bah, non, parce que, alors tu sais, le, pour moi c'est important en plus de préciser oui, ça, parce que, que malheureusement l'accès à l'hypnose il se fait euh, encore aujourd'hui beaucoup, même si c'est peut-être plus tempéré qu'avant, mais par le spectacle.
0: Est-ce que c'est vrai déjà ce qui se passe dans les spectacles Parce que moi j'arrive même pas à y croire.
1: Ça veut dire quoi vrai Est-ce est... que
0: c'est vrai qu'il y a une personne qui d'un coup croit qu'elle conduit, qu'elle pilote un, un avion de je sais pas quoi
1: Oui et non, c'est du spectacle et c'est de la magie. Ça veut dire qu'il y a tous les codes du spectacle et de la magie. Ça veut dire que toi, spectatrice, tu vas être euh, amusé, peut-être, si tu aimes ce mode de spectacle, par ce qui va se passer. Mais tu ne sais pas dire si c'est un volontaire ou si c'est un, quelqu'un qui est payé pour être là et donc un complice. Tu ne sais pas dire quels artifices ont vraiment été utilisés. Et aujourd'hui, dans le spectacle, ce sont des magiciens. Euh donc ils ne savent pas vraiment faire de l'hypnose telle qu'on la ferait en accompagnement. En général, ceux qui le font, il faut s'en méfier parce que c'est des gens qui sont dangereux. Je pense à un hypnoseur spectacle qui dit qu'il fait arrêter les gens de fumer, alors qu'en fait, il les dégoûte du tabac, ce qui est un truc qu'on ne fait plus depuis très longtemps ah. parce que c'est dangereux ah. en fait, de faire ça. Pourquoi Parce qu'en dégoûtant quelqu'un du tabac, en fait, tu, tu vas contre son mécanisme de la récompense et donc, tu as des chances que la personne reporte ça sur autre chose et potentiellement pire. Euh, et qu'en plus, elle soit dans une sensation d'échec parce qu'elle euh, va continuer à fumer voilà. malgré le dégoût même dans certains cas. Donc, c'est
0: possible quand même d'insuffler le dégoût à quelqu'un
1: Tu peux, ça ne va sans doute pas tenir longtemps mm -hmm. et ça va créer euh, énormément de, de problèmes plutôt que de solutions. Euh, justement, le travail en hypnose consiste à essayer de dépasser ce genre de, de choses. Peut-être qu'on va y venir après, mais pour revenir sur l'hypnose oui. de spectacle, c'est de la magie. Par exemple, quand tu vois un spectacle de mentaliste, tu ne crois pas qu'il est dans les pensées. Si, bon bah, désolé. Bah, je suis
0: désolée, moi, quand il sait quel chiffre j'ai dans la tête bon. et quelle personne et
1: bah, j'étais sur, sur le,
0: le, le, le plateau de, de Vivement dimanche avec, oui. euh, avec notre ami euh, Michel Drucker ouais, et okay. il y avait ce, ce mentaliste avec sa petite moustache là que j'aime beaucoup, oui,
1: qui est très bon. Ouais. Euh,
0: et puis il a deviné le prénom, le numéro, le truc. Oui, alors je, je suis désolée, mais je l'avais dit à personne, quoi.
1: Oui, mais c'est là que c'est malin. En fait, alors je te pose un autre exemple. Si tu vas voir un, un spectacle, je sais pas, la David Copperfield avec une femme coupée en deux, tu sais bien que la femme n'est pas coupée en deux.
0: <rire> ah bon <rire> Non, mais
1: je prends cet exemple pour dire qu'il faut que tout, considérer que faut tout que ça, c'est de la magie. Mmh. Et que l'artifice est peut-être différent, mais que ça reste un artifice. Les hypnoseurs de spectacle sont en général assez mauvais en hypnose, mais très bons hommes de spectacle, très bons magiciens, c'est ça leur compétence. Et je prends les ondes du mentaliste, parce que le mentaliste, évidemment, il va te faire croire qu'il est dans tes pensées, parce qu'il faut comprendre. amener de la poésie. Dans il, ce mais il lui, fait. il t'a
0: amené à, 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 amené à choisir dans ta tête ce prénom et ce
1: chiffre Il peut, mais il peut aussi avoir obtenu l'information d'une manière ou d'une autre. Euh, quel, et et là-dessus, il y a plein d'astuces, évidemment, qui permettent de le faire. Mais en fait, ce sont des, ce sont des astuces. Le but, c'est d'impressionner et d'amuser. Donc, c'est mmh. du spectacle. Il ne faut pas attendre autre mmh. chose du spectacle qui soit un spectacle. Le problème, c'est que certaines personnes créent une ambiguïté. Euh, par exemple, certaines personnes disent avoir des pouvoirs, ce qui pose problème à un niveau éthique, euh, et certaines personnes prétendent avoir du pouvoir sur les autres, même donc déposséder quelqu'un de, de lui-même. Et évidemment, quand on voit ce qui se passe sur scène, on peut avoir cette impression-là. Mais l'hypnose n'est pas du tout ça. Toutes les recherches sur l'hypnose montrent que ce qu'on affirme quelquefois, ce qui est affirmé en hypnose de spectacle, est une très grosse déformation de la réalité, euh, basée sur des incompréhensions euh, liées à l'artifice la, de la scène, quoi, grosso modo. Mais par exemple, on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un sous hypnose qui ne veut pas faire. Il y a plein d'études qui ont testé ça, ça ne fonctionne pas. Donc, Donc s'ils
0: font les choses, c'est qu'ils les ont voulu, en fait.
1: Oui, et peut-être que quelquefois, ce n'est pas l'hypnose. Peut-être que quelquefois, c'est oui. simplement, euh, euh, comme je disais, ça peut être un complice, ça peut être la personne qui se dit Mais, je suis quand même sur scène, je ne vais pas refuser. Ça. On parlait des biais cognitifs tout à l'heure, parfois, c'est de la simple utilisation des biais cognitifs. Je vais te prendre un exemple qui montre la différence entre hypnose d'accompagnement, l'hypnose thérapeutique et tout ça, et l'hypnose de spectacle. Dans, sur scène, je vais dire à quelqu'un euh, tu es un grand musicien, je lui donne un, un ballet et puis il va jouer de la musique on a tous eu des, des, des scènes comme ça où la personne elle surjoue comme un très mauvais comédien ne le ferait même pas on est d'accord en hypnose, tu demandes à quelqu'un euh, de faire quelque chose, il ne va pas du tout le surjouer parce qu'en fait il n'en a, a plus rien à faire en hypnose, c'est un des traits de l'hypnose du regard extérieur donc surjouer n'a aucun sens la personne va être dans une véracité, dans une sincérité qui est juste magnifique donc par exemple, tu prends quelqu'un sur scène et tu lui dis « t'as 5 ans, il va surjouer l'enfant de 5 ans », tu prends quelqu'un, tu le mets dans une véritable expérience hypnotique et tu lui dis « t'as 5 ans », tu vas être ému aux larmes parce que cette personne, elle va tellement être ce qu'elle est à 5 ans, sa voix, son regard, elle pourrait pas le faire si elle voulait le faire consciemment. Elle est dans un état qui est tellement plus beau et tellement plus sincère.
0: On a envie de voir en fait, parce que moi je suis hyper déçue. Est-ce que je suis hyper déçue par l'hypnose? Par les par, les, par les, les les, je suis pas déçue parce que j'y crois. Attention, je suis déçue oui. parce que j'ai l'impression que ça. On m'a dit qu'il y avait un pourcentage de personnes sur qui ça ne fonctionnait pas. Je me dis, est-ce que je fais partie de ces gens-là? Je l'ai vécu plusieurs fois pour la cigarette avec des gens vraiment où on m'a envoyé genre tu peux y aller les yeux fermés hein, attention moi j'ai tous mes bah, amis 99% a... de réussite enfin tout ça
1: non mais il y a plusieurs choses dans ce que tu dis Et le problème c'est on revient à un truc qui est assez complexe du point de vue d'un public euh, l'hypnose marche sur 100% des gens c'est à dire qu'il n'y a pas de résistance à l'hypnose c'est un état qui est naturel c'est biologique Sauf certaines pathologies psychiatriques.
0: Alors oui, mais ça fonctionne. Je vois ce que tu veux dire. L'état, ouais. je l'ai.
1: Voilà. Donc mais est-ce que, est
0: que je suis en train de contrôler et que finalement, parce que la, la, la foi qui m'a déçue, on va dire, c'est parce ouais. que j'étais très très loin de chez quelqu'un qui était apparemment exceptionnel, parce que je voulais faire une hypnose régressive. J'avais besoin de retourner en enfance.
1: Pourquoi pas
0: Eh bien, euh, tout, ça, hein, tout ça, pour qu'elle me dise, ah, votre inconscient n'a pas envie il n'a pas envie du tout d'y aller
1: oh, mais alors là pour moi ça, ça, me, ça me choque quand j'entends des choses comme ça j'aurais euh... a posé la question Pour moi, a... je... c'est pour ça que je dissocie les choses il y a l'hypnose, tout le monde peut vivre un état d'hypnose ensuite il y a un accompagnant qui est un professionnel thérapeute, psychothérapeute, pourquoi pas psychologue ou psychiatre, qui va créer une méthode qui va utiliser l'hypnose et le but c'est d'accompagner grâce à sa méthode sur le chemin qui va défaire les oppositions internes, les résistances créer de la compréhension, créer du changement et ça c'est de l'humain, et avec l'humain on n'a jamais 100% de réussite je te prends un exemple. Si je te dis les dolipranes, ça marche, tu vas me dire oui ou non bah Oui, mais en fait non, sur 100 personnes, ça ne marche pas sur tout le monde. En fait, pourtant, une molécule, un médicament, ne marche pas sur tout le monde. On imagine bien que de travail psychologique sur quelqu'un qui est unique ne marche pas sur tout le monde aussi. Donc ce n'est pas l'hypnose, c'est l'accompagnant qui ne trouve pas toujours la clé. Bon ou pas bon voilà, des... ça que je veux Même savoir. un excellent accompagnant ne va pas toujours trouver la clé pour toi. Peut-être que si on fait une séance, je la trouverai. Peut-être que je ne la trouverai pas, tu vois, mais je ne peux pas te garantir un résultat. Parce que cette clé-là est plus ou moins complexe chez les personnes. Je prends l'exemple du tabac. Il y a des gens qui fument pour des raisons simples. Quand il y a une raison simple, tu vas très vite la décoder en discutant avec la personne. Tu vas travailler sur cette raison et tu vas trouver une solution. Et ça, c'est peut-être les 50, 60, 70% de cas qui marchent simples. Tu rencontres une amie, par exemple, qui dit « moi j'ai arrêté de fumer en une séance, l'hypnose fonctionne ». C'est vrai ce qu'elle dit. Et en même temps, ce n'est pas l'hypnose qui a fonctionné. L'hypnose fonctionne tout le temps. C'est que la personne a réussi à décoder sa problématique et à créer, grâce à l'hypnose, de bon cheminement de changement. On est face à une, à une... ensuite à une personne qui a une vision complexe de tout ça, qui a un fonctionnement complexe. Peut-être plusieurs causes qui la font fumer. Peut-être des choses qui sont enracinées à des niveaux identitaires. Et là, ça devient plus complexe. Et là, le thérapeute, l'accompagnant, bah, peut-être qu'il ne trouvera pas euh, la solution. C'est comme un casse-tête. Il y a des casse-têtes que tu résous en deux minutes. Il y en a, parfois, euh, tu mmh. les résous pas. Et peut-être, imaginons, moi je t'accompagne pour une séance, peut-être que je ne trouverai pas la bonne façon de t'accompagner, alors que peut-être quelqu'un d'autre le fera parce qu'il a entendu quelque chose, il a compris quelque chose dans ce que tu as dit. Donc c'est une question de subtilité, c'est une question de savoir créer un bon accompagnement et de sortir de l'idée qu'un outil doit être efficace parce qu'il marche à 100%. Malheureusement, ça ne sera jamais aussi simple que ça. Mmh. Peut-être qu'un jour, on aura des intelligences artificielles qui décoderont complètement l'humain et, et créeront une réponse adéquate. J'y crois pas avant un bon moment. Mais aujourd'hui, l'intelligence humaine... Euh, c'est une partie d'échec, quelque part. Une partie de... Tu parlais d'Erickson, il avait cette métaphore. Il disait finalement, on joue avec l'inconscient de l'autre. Le problème c'est qu'au début, on joue contre parce qu'on essaie de comprendre comment il fonctionne, on doit avancer des pièces pour voir comment il réagit, quelle est sa stratégie, comment il fonctionne, et on doit s'adapter en même temps. Et le problème c'est que si tu n'as pas compris comment l'inconscient de l'autre fonctionne, tu bah, t'es passé à côté peut-être de l'ouverture qu'il t'a donnée. Et puis un autre élément, hein, par exemple, c'est l'état de sécurité que tu as avec ton accompagnant. Si la personne te met dans un bon état de sécurité, elle va pouvoir t'amener très loin même dans des zones de, quelquefois d'insécurité et d'inconfort personnel. Si tu n'as pas un bon rapport avec quelqu'un, il peut être bon hypnotiseur, euh, le rapport fait tout. Donc euh, rapport de confiance, rapport de sécurité, il y a, y a plein de choses qui se jouent.
0: Aujourd'hui, on dit même que toutes les thérapies se valent. Enfin, il y a eu plein d'études sur les thérapies. Je ne mets pas l'hypnose dedans, je crois, mais en tout cas, toutes les... Ah, si, si, ça, aussi, je vois ce que tu oui. veux dire, et ça. Et que c'est le lien, en fait, entre le thérapeute et le patient qui... qui, qui...
1: C'est le premier socle. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en hypnose, moi j'enseigne l'hypnose et c'est une grande part de l'enseignement, c'est comment on crée le lien, comment on crée le, le rapport, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de mettre de l'hypnose s'il n'y a pas déjà ce lien et ce rapport.
0: Ah oui, d'accord. Après, moi, je me dis, là, en, en t'écoutant, je me dis, mais en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai voulu faire des, des, de l'hypnose pour arrêter de fumer, on va dire, plusieurs, deux fois. Oui. Et en fait, moi, maintenant, je sais que je suis une addicte, je suis une dépendante mm -hmm. euh, je sais que c'est une maladie, aujourd'hui, et, et donc, ça serait quand même bien facile si on pouvait... Tu vois ce que je veux dire oui. C'est une maladie. Donc, en fait, je viens de Dans me dire, cas. mais en fait, peut-être qu'il fallait que je passe par tout ce chemin que j'ai fait... C'est-à-dire les groupes de parole, enfin, mmh. toutes les choses qui m'ont amené à désirer autre chose, en fait, et à, et à vouloir des choses plus grandes, qui, qui ont réussi à détrôner les désirs de, de se détruire, en fait. Hein. Mmh. Euh, tu, tu vois, quand mais l'hypnose là... ne pouvait pas peut-être fonctionner. Mais pour le, le régressif, et puis aussi pareil les hypnoses régressives avec Bernard Verber, tu vois celle des de, de vies antérieures moi j'y crois à tout ça tu vois donc ouais. je suis pas réfractaire et, et, et ça n'a pas fonctionné quoi et, et ça m'énerve Mais ben
1: oui alors là pour moi c'est un autre problème aujourd'hui c'est la mode de gens qui disent moi je fais de l'hypnose comme ça comme ça comme ça comme ça en fait normalement un bon praticien en hypnose a une énorme panoplie d'outils mais c'est à lui de savoir quel outil il va utiliser avec toi moi, ça m'arrive de faire des régressions avec les gens. C'est un outil que j'aime personnellement, mais je ne vais pas en faire avec tout le monde parce qu'il y a des gens avec qui ça ne serait pas du tout intéressant d'aller faire un travail de régression. Mais j'estime, quand je suis en face de quelqu'un, que c'est à moi, en tant que professionnel, de répondre à la demande de la personne et de choisir le ou les outils qui semblent correspondre à la demande. Si toi, tu vas voir quelqu'un en disant « je veux une hypnose régressive pour tel problème », en fait, tu imposes tu normalement à quelqu'un dont c'est le métier l'outil. Tu vois, c'est comme si tu allais voir le chirurgien en disant « mais attends, opérez-moi comme ça <rire> ». Euh, bah, si tu es chirurgien, à la limite en discutant, discutons-en. Mais si tu' t'es pas chirurgien, laisse-moi faire mon opération. Mais si euh... c'est ça
0: que tu veux, parce que moi c'est pas dans le but, c'est pas dans un but forcément thérapeutique aussi. Ah bah là c'est différent. Voilà. En tant exploration. Oui. Là, je suis d'accord. Exploration. Okay. Euh, moi c'est ça. Euh, ah bah la oui. vie intérieure, c'est exploration, évidemment. Après l'hypnose régressive pour aller, euh, pour aller justement chercher mon enfant intérieur. Oui. Euh, elle a pas voulu, mais pourtant euh, j'en ai entendu énormément de bien de cette personne et tout. Donc je me dis peut-être tu as raison, je lui ai imposé un outil avec lequel elle ne pouvait pas travailler
1: ben, Peut-être, en tout cas, je pense qu'une personne qui pratique va avoir, entre autres, les outils de régression dans sa panoplie. Mais euh, tu vois, c'est comme un musicien, il a toutes les gammes. T'imagines, euh, si tu si rencontrais un violoniste qui dit « Moi, je joue qu'en ré majeur », tu dirais « Tiens, pourquoi pas ?» C'est une proposition, mais euh, tu ne vas pas t'adapter à tous les... Tu ne vas pas faire de la musique de chambre facilement, en tout cas, parce qu'on ne sera pas toujours dans cette tonalité-là. <rire> Et donc, euh, un, un accompagnant, il doit, avoir, euh, il doit avoir en fait la liberté de choisir ses outils, les agencer d'une certaine façon dire que le travail sur l'enfant intérieur c'est un beau travail oui en fait ça permet des choses géniales mais euh, ça dépend puis même dans un dans un accompagnement sur plusieurs séances ça sera peut-être une séance à un moment donné parce qu'il y a de la préparation il y a peut-être une stratégie à mettre derrière
0: moi ouais, je voulais je voulais retrouver un, un soi-disant trauma donc bon on, ah bah, on verra dans ce bien parce que là ça peut être un soi-disant attention hein. oui <rire> C'est une hypothèse. D'accord. Et tu peux comme ça être en face de quelqu'un et, et rentrer dans, 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 dans le boulot, euh, enfin, réussir à, à... Tu veux
1: qu'on fasse une séance et... Ouais,
0: <rire> C'est possible, ça
1: bah, bah, dans, dans ce contexte-là, je ne sais pas. Dans, dans l'absolu, euh, même dans tout ce que tu viens de me dire là, il y a déjà plein d'informations. Si on devait faire une séance qui me paraissent intéressantes. Par exemple, tu vois, même, là, je pense même pour les gens qui nous écoutent, très vite, tu as parlé de quelque chose qui est beaucoup plus intime que le tabac. En fait, comme si le tabac était que la part visible de quelque chose qui a l'air d'être plus complexe à l'intérieur. Moi déjà, tu vois, quelqu'un qui me parle de ça, je vais à peine parler du tabac pendant la séance, parce qu'en fait, c'est pas ça le sujet, ça c'est la partie visible. Le sujet, il est ailleurs. Euh, et tu as parlé de certaines contradictions tout à l'heure euh, internes, et j'imagine que s'il y a ce podcast, c'est pas pour rien. <rire> euh, bah, ça donne envie de tout de suite aller plutôt explorer ça, d'où voilà. elles viennent, à quoi elles répondent.
0: À la base, l'hypnothérapie, ça un but thérapeutique, on va dire en tout cas, qui va viser plus parfois à ne pas aller chercher quoi que ce soit, mais juste à te détendre, à, à, à déstresser l'anxiété, le sommeil, tout ça. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je préférais aussi de voir comment avec l'addiction aussi on peut travailler. Oui. Mais euh, c'est quand même déjà comme une... Comme un état La méditation, moi par exemple, je fais de l'auto-hypnose, je fais des choses, j'ai appris plein de trucs, et il y a des inductions, donc tu peux nous expliquer comment déjà fonctionne une, une séance
1: Oui, bien sûr. Déjà, il y, a un, il y a un a priori, et ça rejoindra peut-être d'autres discussions, mais en fait, l'hypnose, c'est une version moderne et occidentale de quelque chose qui existe depuis très longtemps dans toutes les cultures. Une intuition profonde de l'être humain, c'est qu'en fait, pour travailler sur soi, on a besoin d'un autre état de conscience que notre état habituel. Qu'on aille dans les cultures chamaniques, qu'on aille chez les Gnawa, qu'on aille chez les Soufis. En fait, quelles que soient les cultures, on va modifier l'état de conscience pour explorer, travailler, voire faire ce qui maintenant est une chose un peu plus moderne, la, la psychothérapie. Euh, mais avant qu'on appelle ça psychothérapie, on disait simplement qu'on avait besoin euh, d'explorer notre, notre identité. Que ça soit, euh, je ne sais pas moi, des, chez, chez les Athéniens à l'époque, jusqu'à Socrate, mmh. qui allait prendre des champignons lycélogènes pour euh, explorer ce que c'était de passer à l'âge adulte que ça soit euh, en tournant sur soi comme le font les derviches pour atteindre des états de conscience dans lesquels on va avoir des insights, des pensées, des prises de conscience, en prenant euh, des psychotropes dans les cultures dans lesquelles c'est la tradition pour aller euh, bah, explorer par exemple ces contradictions internes puisque c'est mmh. ce qu'on y fait. Mmh. Et bien, à chaque fois, il y a l'idée qu'il faut passer par un autre état de conscience, que dans notre état de conscience ordinaire, on, peut rien faire. on est limité mmh. à nos routines. Donc l'hypnose, c'est juste ouvrir la porte d'autres états de conscience. Et rien que ça, déjà, ça fait du bien. Parce qu'on remarque que mettre quelqu'un dans un état ne rien faire d'autre. Le ramener après, eh ben ça réorganise, ça va mieux, ça baisse des niveaux d'anxiété. Niveaux 2017, hein Exactement. C'est déjà un voyage, en fait. C est, c est... Parfois, on dit, je pars en vacances, je reviens, je vais mieux. Eh ben, en hypnose, euh, on peut déjà proposer tu ça. Tu
0: rigoles, mais euh, c'est-à-dire que moi, je préfère euh, vraiment aujourd'hui rester chez moi. <rire> mais vraiment, non, mais en plus, j'ai une petite angoisse. De, de partir de chez moi. Moi, je ne suis pas une grande voyageuse. Euh, je crois avoir trouvé un monde intérieur qui me plaît. Et en fait, c'est très reposant de ne pas avoir à faire de valise pour. Euh...
1: Je suis bien d'accord. Non, mais
0: c'est vrai. Hein. Mmh. Et, et la méditation. Et... Alors, moi, je n'aime pas trop la méditation, euh, méthode Zazen, c'est-à-dire s'asseoir euh, droite. Enfin, je le fais parce que je fais beaucoup de yoga et que ça me, ça me plaît. Mais en fait, là où je parle le plus, c'est quand je suis allongé, en fait, clairement. Hein.
1: Si on a tous nos modes de fonctionnement, moi, la méditation me, me plaît, mais le côté figé peut, peut quelquefois me, ne pas m'aller, en fait. Mais je crois que c'est une question de culture. Il y a des cultures dans lesquelles... La
0: ]quelles... marche aussi, oui.
1: Voilà, et la méditation en mouvement est très intéressante. Mmh. Et en hypnose, par exemple, on travaille beaucoup sur le corps. On pense que le corps doit vivre dans ces états-là. Et, euh, et que ce soit par la danse, par le mouvement, par... Euh, bah la la transe, souvent, amène du mouvement dans beaucoup de cultures et ce n'est pas pour rien. À un moment donné, on va écouter l'intelligence du corps qui, qui bouge, qui, qui, qui réagit. Euh, C'est très poétique en plus ce qui se passe en hypnose pour le corps.
0: Non mais c'est fou en fait toutes les techniques qu'on a à portée de main et ça rend un peu fou aussi pour les addicts comme <rire> moi. Non mais t'as l'impression que tu peux faire tellement de choses et il y a des fois des journées j'ai l'impression que j'ai envie d'essayer de, des tonnes de trucs et je pourrais pas... pas ouais le, le temps passe vraiment trop vite.
1: Tu sais c'est une question d'habitude parce que regarde tu, tu pourrais dire la même chose pour la gastronomie, te dire il oh, y a tellement de choses à goûter, tellement de ben, on, pour les oui, états de conscience c'est que... la même variété.
0: Sauf qu'on est obligé de... Euh, de subir les conséquences de la nourriture malheureusement sur le poids par exemple c'est très, très, très basique hein, mais c'est vrai, c'est-à-dire que moi je pourrais faire ça explorer la nourriture, j'adorerais hein. mais euh, je ne peux pas le faire comme beaucoup de gens on ne peut pas faire ça non plus, là moi ce que j'aime dans le truc, c'est par rapport à, au fait d'être addict, c'est que c'est quelque chose qu'on peut reproduire à l'infini comme à la base, qu'on voulait faire avec la drogue, hein, c'est-à-dire reproduire oui. quelque chose à l'infini pour retrouver cette sensation, la dopamine. Et en fait, à chaque fois il faut augmenter les doses, il faut euh, de moins en moins espacer les prises, parce que ça ne fonctionne plus, la tolérance, tout ça, voilà.
1: Alors ça, ça dépend, alors, le mot « drogue » recouvre tellement de réalités différentes. Oui, mais... je parle de celles qui
0: rétrécissent la conscience. Hein. Oui, oui. Ouais, oui. Voilà. oui. Ouais, parce, parce que malheureusement, moi, c'était celle-là, c'est l'alcool, la cocaïne. Euh, disons que si c'était pour explorer les psychédéliques, je, je serais pas... Je pense que n'aurais pas le même avis, quoi. Non, mais mm. c'est vrai. Mais en tout cas... Là où ça fonctionne pour moi, c'est qu'en fait, ce reset dont tu parles, c'est que souvent, dans la journée, beaucoup de gens consomment pour éteindre leur cerveau. Tout parce fait, que, oui. voilà, et puis il y a maintenant tous les gens qu'on appelle les TDA, les HPI, les machins, les trucs hypersensibles. Voilà. Bon, on, bah, a, a... on a des cerveaux qui sont assaillis par des pensées.
1: Oui, et puis on a besoin d'outils de régulation et d'autorégulation. Voilà. En fait. euh... et, et je pense que hypnose, auto-hypnose, méditation, la sophrologie, il y a plein de possibilités. puis après, on, on trouve celles qui nous, qui nous touchent.
0: Euh... Toi, tu dis l'autohypnose, c'est de l'hypnose parce que, en fait, oui. c'est pareil, toi, tu amènes les gens, euh, tu les accompagnes, mais c'est de l'autohypnose, c'est pareil, en fait, ce qui se passe.
1: Ben, en fait, au début, c'est quand même souvent pratique d'être accompagné parce que tu connais pas le chemin. Mais une fois que le chemin, tu l'as découvert, tu peux le remprunter par toi-même. On, on a cru à une époque que l'hypnose était quelque chose qui passait par une sorte de, de pouvoir magnétique qu'une personne avait sur l'autre. puis, on sait aujourd'hui qu'il n'y a rien à voir avec ça. Alors, c'est quoi exactement euh... concrètement euh, Je vais essayer de simplifier ça. L'hypnose, enfin, on va dire l'accès à d'autres états de conscience. Mm -hmm c'est modifier les, les paramètres de sa subjectivité. Dans ton état ordinaire, tu as une manière de ressentir ton corps. Si par les mots, par la suggestion par, et plein d'autres outils qu'on peut avoir, je viens modifier ta perception de ton corps, par exemple pour créer une anesthésie ou à l'inverse une hyperesthésie, par exemple une hypersensibilité, et bien ça va changer ce que tu es parce que tu ne vas plus ressentir les mêmes choses. Donc si on va vers l'anesthésie, on va à un appauvrissement des ressentis. Ce n'est pas très utile à part pour une opération, mais sinon ce n'est pas très utile. Hyperesthésie, ça va enrichir tes ressentis et donc, bah, tu vas commencer à percevoir le monde différemment. Et c'est un exemple, c'est un des paramètres. On pourrait modifier ton rapport au temps, par exemple, élargir ou contracter le temps. On pourrait... Euh Mais par
0: quel biais tu, 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 Ça commence comment,
1: c est, c est, On cette, va cette modeler l'imagination. Imagine, imagine que l'imagination, c'est comme une matière un peu, un peu brute, comme un, mm -hmm. un bloc de terre glaise, et avec les mots, tu vas commencer à la réchauffer. Tu vas commencer à entraîner l'imagination à devenir plus fluide, plus élastique. Il y a vraiment une idée d'entraînement à l'hypnose. La, la première fois que tu fais une séance d'hypnose, souvent, euh, la personne qui t'hypnotise ne va pas chercher à t'entraîner trop parce que tu as un but, tu as une envie, donc elle va t'amener rapidement dans une direction. Mais ça, c'est parce qu'on est dans une façon de consommer l'hypnose aujourd'hui qui est très orientée vers un, un but précis. Oui, je, ça. je veux ne pas avoir peur pour prendre l'avion, tu vois, un truc oui. comme ça. Mais si on sortait de ça, on s'apercevrait que on s'entraîne à, à élargir notre possibilité d'état de conscience par l'imagination. Tiens, imaginons par exemple que je te dise là de visualiser un objet devant toi. La première fois, tu vas peut-être la visualiser plus ou moins à cet objet. Mais tu pourrais entraîner ta capacité à visualiser jusqu'à ce que cet objet te paraisse si réel que tu ne sais plus s'il est réel ou pas. Donc tu viendrais euh, tellement fortifier ton imagination que ça finirait par tromper tes sens. Mmh. Bah, de la même façon, on pourrait mobiliser comme ça plein de facteurs de l'imagination pour modifier notre rapport à la réalité. Et donc, euh... mais,
0: mais dans ton langage, je veux dire, pour que les gens comprennent, je veux dire, tu, là tu me parles, est-ce oui. que, je, je, est -ce que je, je suis en état d'hypnose non, 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 non. Voilà. C'est je... quoi qui va faire exactement, euh, concrètement, que d'un coup, la personne va devenir de C'est-à-dire, c'est ta façon de, de parler qui va être différente ou c'est vraiment... Va...
1: C'est plein de choses, mais c'est avant tout l'élément principal. principal comment mes mots vont t'amener à imaginer quelque mm. chose et comment en rentrant dans cette imagination, tu vas quitter tes repères.
0: Et est-ce que ça peut ressembler au fait de, de se concentrer, par exemple, dans la, dans la méditation bouddhiste Il y a plusieurs, plusieurs oui. stades. Il y a le dhyana, d'ailleurs dhyana, et, et... Non, mais il y a la concentration, la mach... Et Alors en fait, il y a le retrait des sens vers l'intérieur.
1: On peut avoir ça. Ça, c'est une direction dans l'état de conscience. Mais il y avait des, des états de conscience dans lesquels on voit au contraire vers l'extérieur
0: gani dra où tu dois euh, le scan corporel par exemple ça ça marche ah oui. bien
1: ça, bah tout d'un coup là ça t'oriente vers ton corps vers la perception euh, précise de ton corps
0: et l'espace par exemple jody spenza lui qui fait des, des choses assez étranges et il te fait euh, ressentir ton, euh, ta bouche et puis après dans l'espace puis ta oui. bouche dans l'espace en fait, en fait tout ça ce
1: sont des techniques inductives voilà c'est à dire qu'on a, on a répertorié plein de techniques inductives après tu sais c'est un peu comme des je vais prendre un exemple qu'on connaît tous c'est quand tu lis un livre il euh, y a plein de techniques narratives qui font que tu vas rentrer dans le livre. Et quelque part, ça mobilise des choses très proches de l'état d'hypnose. Euh, je commence à lire la description d'un lieu et d'un personnage. Mon imagination, elle se réchauffe, elle s'active. Ah. Le personnage va commencer à apparaître, le lieu va commencer à apparaître. Et tout d'un coup, et on pourrait essayer de mesurer ça, le curseur entre je suis ici, là, maintenant, en train de lire un livre, je suis dans le décor avec le personnage. Et plus l'auteur est bon et plus il sait nous parler, plus on quitte l'état, là, je suis en train de lire un livre, pour aller vers l'état, je vis dans ce décor avec ce personnage. Et il nous est tous arrivé avec un livre ou un film d'y arriver vraiment. Et là, ça devient de l'hypnose, en fait. Donc C'est
0: en fonction de, de la capacité du thérapeute. Il faut qu'il qu soit bon ou pas. Enfin, qu'il ait capté le truc.
1: Il faut qu'il soit bon, il faut qu'il s'adapte qu à nous lien. aussi. Voilà. Euh, parce qu'on ne part pas tous du même endroit. Tu vois, si, si on est mis à lire un livre, il euh, y a des gens, des gens on ne va pas tous se trouver bon ou mauvais, ce livre. On va, on va avoir des avis différents. Puis on va dire, je suis plus ou moins rentré dedans.
0: Est-ce que moi je peux faire ça avec quelqu'un, par exemple si je suis sur scène en train de chanter, il y a des gens qui vont, peuvent être hypnotisés oui. par ça
1: ah C'est eux qui vont ressentir les plus belles émotions
0: Alors cet état d'hypnose, on l'a tous connu, quand on conduit, quand on, lit, quand on lit, quand on est dans un film, quand on est dans un concert, ok. Donc ça c'est super, moi je... À partir de quel moment il devient un, un, un état de conscience dans lequel on peut travailler, et c'est surtout ça qui nous importe Quand moi, on arrive
1: quand... à le modeler avec précision Qu'est-ce
0: qu qu'on fait une fois qu'on est qu'on a mis quelqu'un en état d'hypnose C'est ça aussi qui est intéressant. C'est
1: là qu'on a toute une panoplie d'outils. mais si on, si on se focalise sur les addictions, oui. je peux donner quelques exemples. Oui. En tout cas, pour terminer sur cette première partie, donc on va créer en fait, une expérience qui est très différente de l'expérience ordinaire. On va brouiller le rapport entre les sens. Par exemple, je fais en sorte que ce que tu entends là euh, soit atténué pour que ce que tu entends dans ton imagination devienne plus fort. Il faut imaginer qu'on est déjà tous en hypnose. Quelque part, notre cerveau nous hypnotise et on va modifier les codes de cette hypnose. Ce qui fait, par exemple, que je peux te suggérer à un moment donné que ton bras, tu ne le ressens plus. Et si tu dois opérer du bras, ben, tu pourrais t'opérer du bras. Un chirurgien pourra te travailler sans que tu sentes ton bras.
0: Ça, c'est faux aussi. Ces opérations sous hypnose, ça, c'est...
1: Ça nous paraît fou, parce qu'on comprend mal fou. le cerveau. Ouais. Mais une fois qu'on comprend le cerveau, on dit, ben oui, ressentir, ce n'est qu'une suggestion que le cerveau le fameux, nous donne.
0: C'est une information, le la fameuse fameux
1: information. C'est ça, oui, c'est de l'information. On perturbe le système d'information, on le renforce. Ensuite, une fois qu'une personne est en hypnose, elle est capable, avec son imagination, de vivre tout un tas d'expériences qu'elle ne peut pas vivre habituellement. L'anesthésie, c'est un exemple. Mais un autre exemple, tu parlais de régression tout à l'heure. Je pourrais très bien te dire, reviens à l'intention de ta première cigarette. Et là, tu vas revenir à la première fois en comprenant, c'est ça que je cherchais ce jour-là. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour travailler sur une addiction.
0: Je voulais faire comme les autres.
1: <rire> c'est ça
0: que je voulais faire. Peut-être qu'il y avait un besoin de conformité. C'est qui me l'avait proposé. Et Georgia, c'était la fille que tout le monde aimait dans le collège. Alors, je voulais faire comme elle.
1: Mais tu vois, c'est hyper intéressant. <rire>
0: mais oui, mais c'est la première fois que je pensais à ça. Ce <rire> n'est bah, pas le collège, c'était le lycée quand même. Non, mais c'est fou. Alors, vois, là... je, voulais être, je voulais être elle. Je voulais être Georgia. Parce qu'elle était grande et mince. On va très loin.
1: Mais c'est hyper intéressant ce que tu on dis. On va super loin. On va aller vers une séance. Après, wow. là, tu me le dis consciemment, c'est déjà génial. Si, on était dans un, si tu étais dans un état hypnotique, tu pourrais même mettre des mots beaucoup plus précis sur c'était quoi ta vision à ce moment-là, à cet âge-là. Tu pourrais retrouver des détails extrêmement précis et tout d'un coup, le levier qui fait que c'est devenu important ce jour-là et que tu as, as ouvert cette porte ce jour-là. Alors, ça pourrait être une direction si on faisait une séance. Hein. C'est pas ah forcément oui, mais la bonne. ça me semble pas mal. Mais euh, bon, en tout cas, ça, ça amène une, ouais, ça une jolie pff, connexion. Pff,
0: ça m'a tout bouleversé.
1: Autre ouais, bah, possibilité Imaginons, hein, je, te, je te donne des, des possibilités, parce qu'en en fait, il faut évidemment faire du sur-mesure. Mais je pourrais très bien t'amener à ressentir vraiment ce que c'est d'avoir 90 ans, d'être à la fin de ta vie, et de regarder derrière en te disant pourquoi je suis arrivé là. Je, on pourrait aller vers une futurisation. Ça dit, et ce serait pas la je vérité. Je dire,
0: moi, avec un trou dans la trachée, ce genre-là
1: Par exemple <rire> Et, et depuis cet âge-là, à 90 ans, regardez celle que tu es en 2023 pour le dire, hé, hey, je te dis un truc. Et il y a des gens pour qui ce mécanisme-là serait une prise de conscience suffisante pour créer quelque chose. C'est un autre exemple. Un autre exemple encore, ça serait de demander à ton inconscient, en fait, de quoi il a besoin, lui, quand il t'amène vers une cigarette. C'est quoi sa recherche à lui Et imaginons que la recherche, ce soit plaisir, ou liberté, ou indépendance. Eh bien, on, on pourrait pousser ton, ton esprit inconscient, ton imagination, à trouver d'autres manières, à ce moment-là, d'avoir plaisir, liberté, où, euh, donc on viendrait remplacer mmh. le moteur là je te donne trois exemples en fait il y en a euh, énormément oui, je sais. et tout à l'heure, tu vois quand on disait est-ce que c'est efficace et eh ben, ce qui sera efficace c'est si moi en tant qu'accompagnant je trouve l'exemple qui va t'aller mmh. ou les exemples parce qu'il y en avoir plusieurs et que j'arrive à le structurer tout dans mon fait. accompagnement si j'arrive à rencontrer ta problématique et eh bien on arrivera à trouver une solution mais si je te propose le coup de la futurisation et que toi ça te parle pas du tout et non qu en parce fait, que
0: j'ai pas du tout envie d'avoir 90 ans
1: bah, par exemple <rire> mais vrai. et que ça te crée pas du tout l'émotion que j'avais imaginé que ça te crée toi, tu vas dire que bah, l'hypnose n'a pas fonctionné ouais. alors que j'aurais juste pas employé la bonne méthode.
0: Ah ouais, ouais c'est exactement ça c'est hein vrai mais, euh, mais, mais tu vois par exemple le livre d'Alenka, ce qui est drôle c'est que moi je, je lis plus de livres physiques j'ai beaucoup de mal parce que j'y vois pas grand chose et j'ai pas envie de mettre mes lunettes donc j'écoute des livres audio okay. donc en fait moi je me mets en état je, je fais des, une induction par un scan corporel okay, euh, oui. j'ai depuis le début décidé que le moment où mes, mon index et mon pouce se toucheraient, ben, je rentrerai en état d'hypnose donc mm -hmm. j'ai tout un protocole tu vois et après je me mets le livre et en fait, ce qu'il raconte à l'Encar, en fait, c'est un peu des, des banalités, mais que tout le mmh. monde sait sur la cigarette, sauf qu'elle vraiment, elles, elles infusent quoi. Donc ça, je pense que ça fonctionne aussi.
1: C'est là que les euh, on peut pas imaginer quand on écoute une séance d'hypnose, si on ne connaît pas l'hypnose ce que l'hypnotiseur fait vraiment, parce qu'il y a le niveau conscient de la communication, ouais, vrai. et il y a ensuite tout ce qui est derrière et qui est vraiment, euh, c'est assez complexe à décrire. Mais Donc je, ça n'a rien crois...
0: à voir ce que je fais là. Avec de si, mais c'est très
1: bien. Mais ce, ce qu'il y a, c'est que tu vois, tu dis les messages finalement sont un peu banals. Mmh. Mais en fait, euh, alors je l'ai lu il y a longtemps, je ne m'en rappelle plus très bien, mais je sais qu'il y a un procédé utilisé par Alencar qui est de créer une émotion, puis, et tu vois, c'est un schéma particulier. L'émotion, c'est de la colle au niveau de la conscience. Euh, si tu as une émotion, tu vas te rappeler de ce qui vient juste après. Wow. Et donc, il a, il a trouvé ce truc, par exemple, et il y en a plein d'autres des trucs. C'est qu'il va te créer une émotion, puis ensuite, il va t'amener vers euh, une, une décision, quelque chose comme ça. Incroyable, c'est ce beaucoup...
0: exactement ça qui fait. C'est de
1: la structure, <rire> en fait. Oui, c'est euh... ouais,
0: ça. Parce qu'il y a une émotion, en fait, il y a quelque chose aussi, euh, par exemple, de l'ordre de la fierté parfois, de dire euh, à chaque fois que vous avez l'avoir envie de fumer, que vous allez voir quelqu'un en train de fumer, et ben vous allez vous dire euh, en fait c'est moi qui ai de la chance. Et vraiment, je ressens en fait, oui. je, il m'amène à ressentir, à visualiser des choses positives en fait, et de me dire, euh, de façon en fait le jour même où j'arrêtais de fumer, je me suis inscrite dans, dans une salle de sport et j'ai décidé que je, je, à chaque fois que je fumais pas une cigarette, je mettais un euro dans, <rire> dans, dans cette salle de sport okay. et c'est comme ça que je me suis mise pour la première fois de ma vie. Et, et, et c'est après avoir écouté toute une nuit euh, en dormant son livre. Donc je me suis dit, c'est bizarre quand même que ça m'ait pris comme ça. Mmh. Et en fait, il le dit clairement. Pensez à tout ce que vous pourrez faire avec. quoi Il y a ce truc-là. Mais moi, j'ai peur que ça soit bientôt fini parce que je sais que tu dois partir. Mais moi, j'ai tellement de choses. Je veux, je veux savoir aussi quelle est la différence entre l'hypnose... Euh, Toujours pour les addictions, quelque part, hein, oui. et pour, pour euh, se déprogrammer. Et euh, le, par exemple, l'autosuggestion, la méthode Coué. Bah, même, moi, je travaille avec Jody Spenza. Je, je fais des choses avec oui, cette okay. personne-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Des fois, j'ai l'impression qu'il se moque de moi et que c'est un gourou. Et parfois, j'ai l'impression que c'est extraordinaire parce qu'il y a cette induction. Oui. Mais après, il y a cette partie-là qui ressemble énormément au programme des 12 étapes des narcotiques anonymes et des mmh. Anonymes, qui est de prendre conscience de ses défaillances et de demander à l'univers ou à qui tu veux de les prendre, en fait. Mais en fait, c'est à soi-même de se demander de lâche prise. quoi l go, en fait.
1: Je, je pense, tu, tu sais, là, tu nous demandes de comparer l'hypnose à des choses et qui sont marche. très différentes. Jody Sponza, euh, euh, moi, je suis assez ambivalent sur le personnage parce que je pense qu'il aide vraiment des gens. Je suis un peu gêné parce que quelquefois il dit ça c'est scientifique alors qu'en fait pas du pas tout. Pas du tout, euh, ça. Il raconte beaucoup de contre-vérités scientifiques sur
0: la, sur la, la physique quantique surtout. Euh... Alors,
1: voilà oui et, et le problème c'est qu'en plus bah, il est docteur mais il est docteur en, en, en chiropraxie donc oui. euh, c'est pas un scientifique et je trouve dommage parce que son message est bon euh, à plein de niveaux ses méditations je les trouve super enfin il y a plein de choses très bien je trouve dans ce qu'il fait et je trouve ça dommage de teinter ça d'explications de, mystique euh...
0: aussi et puis de fausses euh... alors,
1: mystique pourquoi pas parce qu'il le présente comme une croyance et et pourquoi pas, à la limite, chacun peut avoir ses croyances. Mais, euh, oui science, mais dire aux gens, c'est mmh. prouvé, alors que mmh. c est, c est bah, prouvé. ça peut être une hypothèse quelquefois, mais en tout cas, il n'y a rien de vérifié. Ça, ça me rend un peu plus ambivalent. Après, sur auto-hypnose, autosuggestion euh, ou méthode Koué, méthode Koué, ça a 100 ans, c'était révolutionnaire il y a 100 ans. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'était une très bonne intuition du fait... quoi en fait, il avait une thèse, c'est que l'imagination était plus forte que la raison. Il a compris bien avant que les neurosciences nous permettent de mettre des mots dessus, Qu'en fait, on croyait être des êtres raisonnables, alors qu'on était des êtres sensibles et, et, et drivés par nos émotions. Et c'était révolutionnaire à son époque parce qu'on n'avait pas du tout le, les raisonnements euh, adaptés pour comprendre ça. Après, lui, on a fait une méthode, mais qui, qui ne tient pas compte du vrai fonctionnement du cerveau. Enfin, ça, ça tient compte d'intuition qui était un peu basique pour l'époque. C'est pas que c'est faux, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que euh, toujours on la comprend base, mieux. Façon
0: des découvertes, hein.
1: Voilà. Et pour moi, c'est un précurseur. C'est un type qui a été génial. Tu vois, c'est comme Freud, c'était un précurseur. Mmh. Mais aujourd'hui. On peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, à un niveau scientifique, plus personne ne croit en la psychanalyse. Ça reste un modèle théorique qui est dépassé. Mais par contre, il a été très utile historiquement, il a été très utile philosophiquement. Et bah, grâce à ça, on a bâti des choses qui vont euh, aujourd'hui beaucoup plus loin. Il faut imaginer que la science va très vite en fait, sur ces domaines-là et que bah, beaucoup de choses, même qu'on disait il y a 30 ans ou 40 ans, euh, sont obsolètes par rapport à ce qu'on qu voit aujourd'hui.
0: Est-ce que pour toi, Jody Spenza, Donc, du coup, moi, je, 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 je le conseille parce que ça, franchement, ça fonctionne pour moi. C'est hum. des, des livres audio et des méditations rompre avec soi-même. Donc, c'est très proche de l'auto-hypnose quand même. Oui. Pendant, ça dure très longtemps en plus. Donc, moi, des fois, ça, ça dure 1h40. Hein. Oui, puis en plus, euh, il fait ça très bien. Oui, oui. oui. Enfin, sauf que moi, je l'écoute en français, donc ce n'est pas lui. Ah oui, d'accord. <rire> Mais en fait, ce, qui, ce, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est vrai, donc, cette histoire parce que du coup, on va le, on va le transposer aux addictions, mmh. euh, le fait de visualiser des choses qui n'existent pas encore, et le cerveau les vit comme si elles existaient, que l'imagination, comme tu viens de le dire, est plus forte que la raison, oui. de, de vivre une expérience dans sa tête, c'est comme un rêve aussi, des fois le rêve est plus vrai que la réalité, Tout à fait. le cerveau euh, prend cette expérience comme si elle était réelle.
1: C'est un peu plus complexe que ça, mais en fait, euh, oui, ce que tu imagines ou ce que tu vis pour le Donc, cerveau... Donc d'imaginer
0: qu'on s'est libéré, par exemple, d'une addiction.
1: Alors, c'est là qu'il y a une problématique, mais... En fait, pour le cerveau, si tu imagines quelque chose, il peut le considérer comme quelque chose que tu as vécu. c'est comme ça qu'on se crée des faux souvenirs assez régulièrement ou qu'on déforme un peu les souvenirs. Ça, c'est passionnant parce que ça montre qu'on vit vraiment dans notre imagination plus que dans la réalité. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur les faux souvenirs. Et c'est assez incroyable le mécanisme qui fait qu'on transforme les choses en fonction de ce qu'on a imaginé, et pas de ce qu'on a vécu. Maintenant, imagine que tu t'imagines que tu euh, t'es libéré de la cigarette. Ton cerveau, pour qu'il y croit, il faut que l'histoire soit très bien construite autour de ça. Si l'histoire, elle vient comme un cheveu sur la soupe, il ne va pas s'identifier à cette histoire-là. Donc, si tu fais juste ça, ça peut marcher, mais il y a aussi beaucoup de chances pour que ton cerveau rejette ça comme quelque chose qui n'est pas crédible dans sa construction.
0: C'est là où tu mets l'émotion. C'est
1: ça. C'est ça. Et c'est là aussi que tu dois scénariser. C'est
0: ça. Donc Dispensa est très fort là-dessus, parce qu'il te demande de vivre la gratitude comme si tu avais obtenu l'abondance, la richesse, la joie, l'amour,
1: ce que tu veux. C'est ça. Tu vis la
0: le, la il ne faut pas juste dire...
1: En fait, c'est ce que les chamans ont compris depuis très longtemps, c'est la fonction rituelle. Et on y revient aujourd'hui sur le fait que tout changement, c'est une histoire qu'on se raconte. Et que les rituels sont sans doute la manière la plus intéressante de faire en sorte de vivre une histoire de manière ah. suffisamment crédible pour que ça nous entraîne vers un changement. Et en fait, aujourd'hui, en addicto, on s'aperçoit que ritualiser euh, le travail sur l'addiction, en fait, c'est un des éléments qui semble essentiel. C'est intéressant parce que tu sais, ce sont notre les anthropologues, qui ont ramené ça vers la psychothérapie. et euh, Parce qu'en fait, dans toutes les sociétés, il y, y a du rituel pour le changement. Il n'y a que dans notre société qu'on a un peu oublié les rituels. Donc, on y revient là en ce moment.
0: Euh, non, mais c'est incroyable parce que moi, je, en tout cas, je, je m'en sers euh, ardemment. Hein, je vais mmh. dire euh, parce qu'en plus, on fait ça. Dans les groupes de parole. Enfin, Ce sont des rituels. C'est les... déjà un rituel, ah, de parole. C'est ex exceptionnel en fait, d'avoir des réunions où on dit la même chose, on lit les mêmes lectures, on fait les mmh. mêmes prières à la fin, une prière de la sérénité qui, est, euh, qui peut être aussi euh, agnostique totalement, mais oui. c'est vraiment cette histoire de dire euh, qu'on a envie de changer, euh, qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer. Enfin, euh, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je <rire> ne peux changer, de cou le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Déjà d'essayer de se, se mettre dans cette histoire de changement, mais déjà de savoir qu'est-ce qu'on peut changer. Du genre, par exemple, on a toujours envie. De changer son conjoint, et eh ben ça c'est pas fois, possible, oui. voilà, il faut, à un moment donné il faut savoir, <rire> et ce que j'aime dans, dans cette thérapie des douze étapes et dans le dispensa aussi, euh, c'est aussi le fait de devoir absolument travailler sur soi, donc c'est très spinoziste aussi, ou même socratique ou socratien, je sais pas comment on dit, connais-toi toi-même, il va falloir aussi, pour pouvoir envisager ce rituel et savoir qu qu'est-ce, et, et vouloir changer, qu'est-ce qu'on veut changer et oui. malheureusement, je trouve que beaucoup de gens veulent, moi je veux tout changer, je veux changer de vie. Mais ils ne savent pas, c'est encore une fois, c'est un travail qui m'a pris euh, peut-être là pour l'instant, j'en suis à 7, 7 ans, mais de savoir qu'est-ce que j'avais besoin de changer. C'est pas genre je ne veux plus me droguer. Non, en fait, je ne veux plus être en colère parce que ma colère, euh, c'était ma tristesse et pourquoi j'étais triste. Et il faut remonter quand même le temps pour comprendre le présent.
1: C'est là qu'on distingue en fait le, le travail, quelquefois très orienté vers les solutions, je me libérer d'une addiction oui. qui dans beaucoup de cas peut fonctionner, Surtout quand c'est des addictions plutôt comportementales, oui. il des choses qui restent assez simples. Puis quand il y a quelque chose qui est plus profond, comme ce que tu sembles avoir traversé ou traversé là, bah déjà on pourrait se dire que comprendre comment on fonctionne, c'est le chemin d'une vie, qu'à certains moments on peut avoir besoin d'être aidé sur ce, ce chemin-là, avec un accompagnement thérapeutique par exemple, mais que c'est aussi un chemin qu'on va continuer nous-mêmes toute notre mais vie. Mais c'est très
0: seul aussi, j'aime beaucoup moi ça aussi.
1: Ça, puis chaque étape de notre vie va nous amener vers des, oui. nouveaux, des nouvelles envies, des nouveaux changements. On, on est des êtres en, en changement permanent. Et, euh, et quelquefois on se dit voilà je suis comme ça mais le lendemain c'est déjà plus tout à fait vrai et, et être éduqué je pense à cette instabilité je, je crois qu'au fond l'essence le, du travail d'accompagnement thérapeutique c'est ça, c'est éduquer les gens mmh. à leur propre instabilité et, et faire le deuil un jour que ça soit stable ça wow. sera jamais stable mais en même temps on peut apprendre à vivre avec les vagues et c'est comme ça qu'on apprend à surfer c'est comme ça qu'on oui, apprend à bouger c'est
0: vrai apporter même un peu de douceur et parfois d'empathie, de, de, de compassion à des, à des choses en nous qui sont parfois bah, des failles, justement, cette ouais, instabilité ouais. Euh, justement, la regarder avec un œil nouveau c'est marrant cette ambivalence de dire on est des êtres en changement perpétuel et en même temps si on fait tous les jours la même chose on va arriver tous
1: les jours au même résultat, n'est-ce pas Mal Malheureusement oui, ouais. jusqu'au moment où ça ne tiendra plus, mais, euh, mais c'est vrai que parfois, tu sais, c'est un des éléments ça, du, de l'addiction, la, de hein, c'est tenter de maintenir une cohésion Bien sûr, euh, c'est une gens volonté de
0: contrôle presque.
1: Exactement, l'addiction ouais, ouais. est... On
0: croit qu'on contrôle
1: ouais. C'est génial. Oui, ça donne de la, de la visibilité de la prévisibilité
0: Est-ce qu'un début de l'hypnose pourrait être d'atteindre un éveil spirituel
1: Ah oui, bien sûr. C'est rarement une demande qu'on a en cabinet. Mais je pense que la plupart des gens qui pratiquent l'hypnose, qui apprennent l'auto-hypnose, ont une recherche de cet ordre-là. C'est vraiment
0: une demande.
1: Bah, tu n'as jamais quelqu'un qui vient un cabinet en disant « Bonjour, je vais atteindre l'éveil spirituel ». Bah, les
0: gens font ça, euh, ils partent au Pérou pour faire ça.
1: Oui, malheureusement. Enfin, Malheureusement, fou. non, c'est bien aussi. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans notre tradition. Tout simplement euh, parce que en, ça soigne
0: l'éveil en fait, c'est ça. En fait, aujourd'hui on dit que c'est la DMT, euh, ouais. euh, mais en fait, c'est ce que ça procure en fait. La le, le, ou les champignons, c'est ça, procure
1: potentiellement, oui, un éveil
0: qui pourrait guérir parce qu'en fait il y a une complétude soudainement.
1: Oui, alors c'est une donnée aussi complexe, mais euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les gens recherchent rarement l'expérience pour l'expérience parce qu'ils pensent que c'est futile alors que c'est ce qu'il a de plus profond, c'est un, une contradiction. <rire> En fait, euh, et bizarrement, ils veulent un but, hein, tous. Oui, bien sûr. Et c'est pour euh, ça,
0: tu vois, que ça, mais les fois que où je l'ai fait, c'est il y a longtemps, et ben ça n'a pas marché parce que j'étais là-dedans, j'étais dans le but et pas mmh. dans l'expérience.
1: Quelquefois, c'est ça qui nous empêche de, de l'atteindre. Complètement. Mais les gens qui font de la méditation comprennent ça parce qu'en général, le seul but de la méditation, c'est pas d'aller bien, c'est l'éveil. C'est de méditer et... même. Hein, le but de la méditation, c'est de méditer. Oui, il n'y a pas d'autre Enfin, il n'y a pas de, de vertus de bien-être, euh, même. Si ça... Peut faire du bien, mais on pas peut
0: l'éviter parfois. Bon, ça m'arrive deux, trois fois, mais...
1: <rire> ça pose problème si on, si on se rapproche du plafond, mais... En tout cas, il y a, y a l'idée d'éveil. oui Moi, je trouve très belle. Évidemment, c'est un, un... Au fond, derrière toute demande, il y a l'idée d'atteindre quelque chose qui est, qui est de cet ordre-là, mais c'est quelquefois très inconscient.
0: Alors, tu, tu as créé une, une application qui s'appelle Psychonote oui, 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 Et euh, Donc, je me suis tout à fait gelée. Hein. Euh, <rire> la voilà, elle est là. Euh, donc, c'est génial parce que c'est... Bah c'est juste comment apprendre à, à, à travailler seul aussi. C'est ça, oui, c'est être guidé dans plein d'expériences, ouais. comprendre
1: comment ça fonctionne. J'ai euh, adoré. C'est une application, euh, alors je vais dire, euh, en fait, qui est vraiment une application pour vivre des expériences hypnotiques et apprendre même à les vivre par soi-même. Un psychonote, c'est un explorateur de l'esprit. Pour moi-même, au-delà de l'hypnose, tu vois, c'est considéré, tu disais tout à l'heure, que l'esprit, c'est un, un endroit immense dans lequel on peut partir, faire des voyages incroyables. Alors il y, a, il y a trois grands types de thèmes hein, sur Psychonautes, il y a des thèmes plutôt orientés bien-être, par exemple apprendre à gérer son stress, apprendre à explorer, à dépasser des peurs ou des choses comme ça, à travailler sur l'estime de soi, hein, enfin, des, des choses presque thérapeutiques, sans aller vraiment vers du pur thérapeutique qu'on ferait plutôt en cabinet. Il y a des choses plutôt à, tit à titre d'amélioration, par exemple améliorer sa concentration, sa motivation, son passage à l'action, explorer euh, sa capacité à, à, à faire grandir son imagination, puis aller explorer son imagination. Et puis, il y a des expériences, des thèmes qui sont vraiment euh, complètement exploratoires. Apprendre à faire du rêve de l'écriture automatique, euh, je fais, à se créer évidemment. un conseil de génie. Enfin, il, y a, il y a plein de choses assez étonnantes.
0: Franchement, c'est hyper bien. J'adore cette partie-là.
1: <rire> D'accord, ça ne m'étonne pas, bah oui. pour ce que tu dis. Donc ça, c'est Donc c'est une application qu'on peut, bon, peut la tester gratuitement. Puis après, c est, c est, voilà, pour les gens que ça intéresse, il y a, il y a, un, petit a, il y a un petit abonnement, mais c'est hyper riche, il y a vraiment des, des centaines et centaines d'heures de conseils. C'est mieux
0: de s'abonner quand même, c'est comme beaucoup d'applications, euh, on, on, on passe vite, on, on tourne vite en rond avec l'application. Ça permet de vérifier qu'on oui, aime en fait exactement. Euh, le fonctionnement. Voilà, à partir de là, on est content de payer parce qu'on a envie d'en de, savoir plus.
1: Vu, vu ce que ça apporte, je, moi je trouve ah, moi, ça moi, vaut le je coup, suis, mais...
0: Totalement, totalement.
1: Et euh, et surtout, et les gens la... n'arrivent
0: pas à, à faire ça seul souvent. Moi, je vois même pour les, 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 la méditation, je conseillais, je crois qu'on me dit comment tu fais, je conseille petit bambou tout de suite, Par tout exemple, le temps. Ouais, ouais, très bien. Parce que c'est impossible pour les gens qui n'ont 3 minutes par jour, c'est génial. Ça aide, voilà. bien sûr. Est On est de proche consulter. de la méditation, encore une fois. c'est Pour moi, c'est les mêmes effets. C'est les ondes du cerveau qui passent dans, dans des ondes de quoi T'état ou je ne sais quoi, des trucs un peu plus ouais, C'est un, un peu
1: différent au niveau de la méthode et puis de, de, de l'état qui est créé. Mais euh... le résultat,
0: finalement, il est un peu... L'effet, c'est un peu le même.
1: Il y a des effets similaires. En tout cas, après, l'hypnose permet vraiment de travailler sur son exploration inconsciente, là où la méditation va ah oui. plutôt chercher un état. C'est vrai. Donc, on, on a peut-être cette différence. Il n'y a pas de but, ça.
0: en fait, dans la méditation. Dans l'hypnose, il peut y en avoir un.
1: Voilà. Puis, après, il y a notre patte à nous qui fait qu'on a envie que ce soit sympa et ludique. Donc, ouais. euh, on y rajoute quelque chose qui est plutôt fun, je trouve. Et pour, euh, et
0: pour euh, consulter, donc justement, avec, euh, avec toi, ou, enfin, pour venir à, à l'arche, comment ça se passe, en fait
1: Alors, l'arche, c'est une école, une école ouais. d'hypnose. C'est pour, voilà, pour apprendre. C'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Alors soit on peut apprendre au début les bases de l'hypnose parce qu'en fait c'est un super outil, c'est un outil à la fois de communication, d'exploration, pour même voilà, faire des choses autour de soi qui sont très simples. Soit on en fait carrément un métier, donc là c'est vraiment un apprentissage qui va plus loin et on, on devient un compagnon. Euh, donc ça veut dire qu'on apprend l'hypnose et les méthodes d'accompagnement qui se couplent à l'hypnose.
0: Combien de temps ça pour devenir hypnotaire Ça se
1: fait sur deux années en général et euh, c'est un métier qui, qui vraiment magnifique. est
0: vraiment ouais, Et ça s'appelle l'hypnose ericksonienne
1: Oui, on est dans une hypnose d'inspiration ericksonienne, tu en parlais tout à l'heure, donc on n'est pas du tout dans l'hypnose de spectacle évidemment.
0: Et l'hypnose hum, humaniste c'est quoi
1: C'est une marque déposée sur certains protocoles okay. d'hypnose mais qui existe indépendamment de ça et qui existait avant. En fait, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui déposent des marques. Euh, qui vont, tu, vois, tu, tu pourrais très bien euh, dire, voilà, moi, je vais faire une hypnose. Euh, je vais l'appeler euh, hypno -hypno euh, Hypnose quantique, par ouais, exemple. Ouais, ou, je
0: sais pas. Ah, ça, c'est bien, ça. Euh,
1: mais, mais au fond, euh, Ericsson, c'est quelqu'un qui a vraiment fait avancer les techniques d'hypnose. Et aujourd'hui, quasiment tous les gens dans l'accompagnement utilisent les techniques ericssoniennes. Après, bah, ils vont avoir leur, leur terrain, leur, leur spécialité. Mais, euh, mais pour, voilà, pour faire simple, on va dire qu'à l'hypnose de spectacles, une sorte de magie et une sorte d'hypnose très directive, donc qui est faite pour les illusions. Et puis l'hypnose thérapeutique et l'hypnose d'accompagnement. Et la philosophie qui est derrière est très souvent éricksonienne
0: D'accord. Et pour consulter, euh, comment est-ce qu'on te...
1: Alors moi, aujourd'hui, je ne peux trop plus prendre de consultations. Euh, je regarde un petit peu, mais j'en garde assez peu. Donc si, je préfère dire que je ne consulte pas, comme ça, je n'ai pas trop, moi, trop de... Moi, oui, par exemple bah on vient de faire une consultation. <rire>
0: Merde J'ai déjà cramé mes... Mais...
1: C'est vrai qu'après, je me spécialise aussi dans, dans certains terrains, dans certaines applications. Euh, il ouais, y a des choses qui me passionnent et puis ça dépend aussi des périodes de vie. Mais, euh, mais par contre, il y a bah, sur le site de l'école, où je préside aussi le, le syndicat des métiers de l'hypnose, il y, y a une liste de plein de praticiens, de praticiennes qui pratiquent très très bien. Et tu
0: conseilles pour euh, justement les problèmes d'addiction
1: entre autres, oui. En sachant que sur des addictions lourdes, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui ne fait pas que l'hypnose. En fait, ça dépend. Il y a addiction et addiction. Attention, moi exemple, de toute façon, je,
0: on, dans ce podcast, on parle de tout, donc le oui. but c'est d'être accompagné à 360 degrés. Exactement. Parce que l'addiction c'est trop, c'est trop complexe.
1: Ah, tu vois, si je prends deux choses extrêmes entre quelqu'un qui dit ah je mange un peu trop de sucre et euh, bon c'est une addiction et quelqu'un qui dit euh, je suis alcoolique et euh, c'est tous les jours et c'est énorme et en fait là même pour le corps ça ne va pas, là il y a besoin aussi d'un suivi euh, avec un clinicien ou un médecin mmh. donc ne pas considérer que l'hypnose c'est la solution à tout, voilà. mais c'est un très bon outil Accompagné. qui aide dans plein de cas et normalement un bon hypno il sait aussi quand dire, là ça dépasse mon domaine de compétence et, et j'ai besoin de quelqu'un en plus ou j'ai besoin carrément de vous adresser à quelqu'un
0: oui, 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 bah, là je pense sûr. aux
1: addictions très très lourdes hein, pour le coup.
0: Merci beaucoup Kevin Finel je suis heureuse de t'avoir reçu, merci beaucoup
1: Merci à toi, c'était un Merci plaisir. Ton temps.
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.